0: Hello, c'est Eve Dumont, bienvenue dans Feel Good, tes divinités hebdomadaires pour t'aider à trouver ton équilibre et te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Je suis psychomotricienne et mannequin et je suis surtout passionnée par les liens entre le corps et l'esprit. Donc je te partage chaque lundi des astuces, de la motivation et des techniques minimalistes à mettre en place dès aujourd'hui pour améliorer ton bien-être et ton être perso. Alors réserve les prochaines minutes comme un moment juste pour toi. Et c'est parti pour l'épisode du jour J'espère que tu vas bien et que tu es en forme aujourd'hui. C'est une nouvelle semaine qui démarre et pas n'importe quelle semaine parce que, ok, il reste quelques jours d'août, mais ça amorce quand même début septembre et qui dit début septembre dit dernier quart de l'année 2022. Donc, very important. Et donc, dans cet épisode, je voudrais t'aider à avoir un maximum d'élan et de motivation pour ce dernier quart. Et pour ça, je voudrais te partager trois astuces de vitalité qui vont t'aider justement à avoir une belle énergie, une belle et une bonne énergie, autant corporelle que mentale. Alors ces astuces, je les ai mises en place au fil du temps car perso, j'ai pas toujours été enthousiaste les débuts de septembre. Même plutôt l'inverse, voire l'extrême extrême inverse. Pendant longtemps, pour moi, la rentrée de septembre, ça a plutôt été le retour au monde des tout doux. Des tout doux que les gens me donnent, des tout doux que je m'impose à moi-même, mais pas des tout doux qui font plaisir, genre « yes, j'accomplis des choses, je construis des projets », plutôt des tout doux qui m'angoissaient, en fait. Des tout doux où, voilà, j'ai l'impression vraiment que, que le monde entier attendait tellement de choses de moi, et de choses de moi que j'avais pas forcément envie de faire, qu'en tout cas j'avais aucun enthousiasme, aucun élan à faire. Comme s'il fallait que je remette euh, ma combinaison de robots et c'est parti, je me remets en mode euh, achiever dans le monde des tout doux Et en plus de ça, pendant longtemps, début septembre, je le voyais aussi comme le retour à la fatigue. Le retour au manque de sommeil, le retour à tes cycles que tu ne peux pas respecter, le retour à l'envie de faire plein de choses mais à pas assez de temps, à pas assez d'énergie et, euh, et aussi le retour à devoir ne plus respecter mon énergie en fait, c'était surtout ça. L'idée de, de se dire « Ah oh, punaise, je vais galérer, je vais en baver, mais j'ai pas le choix. Il faut que je que je respecte pas mes cycles de sommeil. Il faut que je fasse toutes ces choses qui vont à l'inverse de mon énergie naturelle. » Et c'est pour justement pallier à ces deux grosses problématiques que j'ai mis en place ces principes de vie et que je vais te les partager tout de suite. Donc rentrons dans le vif du sujet. Principe numéro 1. Avoir un objectif inspirant, motivant et grandiose. Donc ce que je te propose là, c'est de sortir de quoi noter et de commencer à réfléchir, en même temps que, que je fais ce podcast, aux objectifs que tu voudrais avoir atteints d'ici décembre, fin décembre 2022. Ok Parce que là, comme je te l'ai dit, on reste focus sur l'idée du dernier quart de 2022. Et donc, pour euh, que ce dernier quart soit au max... Réfléchis vraiment aux objectifs que tu as envie d'atteindre, qui soient personnels. Euh, donc, je sais pas, des formations, des, des hobbies. Euh, tu fais euh, peut-être que tu fais du tennis. Et as envie de te perfectionner de telle ou telle façon. Euh, par rapport à ton bien-être aussi. Par rapport à ah, voilà, toutes les choses qui peuvent être dans l'aspect dans la sphère personnelle, mais aussi des objectifs professionnel, donc l'appareil, avoir euh, atteint euh, des paliers supérieurs, avoir euh, euh, terminé certains projets ou bien lancer des nouveaux projets ou avancer de telle ou telle façon, enfin voilà. Je te laisse réfléchir à tes objectifs et surtout je voudrais rajouter maintenant pourquoi en fait c'est essentiel d'avoir comme ça des objectifs, comme je te disais, inspirants, motivant et grandiose il y a vraiment ces trois idées c'est parce qu'en fait ces objectifs ils vont te permettre de te tirer en avant de te, de te driver et de donner une super raison de continuer à avancer et de te rappeler à chaque fois pourquoi tu le fais et si c'est des objectifs qui te donnent envie eh ben ça va te donner de l'enthousiasme et du plaisir même dans les tâches difficiles je te donne un exemple tout bête euh, imagine que tu dois monter un escalier très très haut bon bah si tu dois juste monter l'escalier très très haut, c'est relou en fait. En revanche, si tu sais que en haut de cet escalier très très haut, il y a un truc de ouf qui t'attend, il y a quelque chose qui te fait vraiment envie, il y a, euh, je sais pas, euh, ta fête d'anniversaire avec tous tes potes, il euh, y a euh, le job de tes rêves, il y a, j'en je, enfin, sais rien tu vois. Mais un objectif qui te fait envie, et bah du coup, grimper, monter des marches, ça va d'un coup avoir beaucoup de sens. Et même si au bout d'un moment, tu es fatigué, tu vas dire, ouais mais je continue, je continue, il m'en reste de moins en moins en fait, parce que j'avance à chaque fois, je monte, je monte d'une marche après l'autre, et je sais ce qui m'attend au bout, je sais pourquoi je le fais, et j'ai envie de le faire, et go quoi. Tu vois, c'est ça la force des objectifs. Et je te disais, il y a trois mois, il y a l'idée de inspirant, motivant et grandiose. Inspirant, motivant, à capté. Et l'idée de grandiose, c'est qu'en fait, dans cet objectif, ça peut même aller un petit peu au-delà de toi, tu vois Parce que des fois, quand on a des objectifs qui sont très centrés sur nous, on va se sentir parfois démotivé, il suffit qu'on ait un petit coup de baisse d'estime de soi et on va dire « Ouais, mais je suis qui pour ceci, cela ?» Alors que si c'est un objectif qui est au-delà de toi, donc qui va toucher d'autres personnes, qui va permettre d'accomplir des choses dans le monde, qui va... Dans, enfin, dans le monde ou dans ta boîte ou dans... Tu vois, peu importe l'échelle en fait, mais juste au-delà de toi. Je te donne un exemple. Euh, moi là un de mes objectifs perso euh, ça va être de passer mon code et mon permis carrément, je te, je te le dis en podcast là du coup en plus ça m'engage, punaise euh, mais voilà passer mon code et mon permis ça c'est le what en fait ça c'est le quoi, c'est ok il faut que je fasse ça mais c'est pas tant que ça motivant, en revanche quand je me dis passer mon code et mon permis pourquoi Parce que j'ai envie de faire un road trip euh, de surf donc du coup dans des spots de surf avec un minivan trop mignon et de faire ça en emmenant mon chéri pour lui partager ma passion pour le surf et, euh, et au passage de conduire moi et du coup d'être assez fier de conduire ce, ce minivan alors que d'habitude c'est lui qui conduit. Enfin bref. Bon, tu vois là ça reste à une échelle très personnelle mais en fait ça va un peu au-delà de moi il y a ce côté ok je m'engage un peu aussi auprès de quelqu'un d'autre j'ai envie de partager cet objectif avec quelqu'un d'autre et il est inscrit dans un projet qui me fait vraiment plaisir du coup passer mon permis ça passe de un truc un peu relou à waouh il y a ça qui m'attend au bout bah go quoi donc je te laisse réfléchir à tes objectifs perso et pro et à vraiment réfléchir à quel est le what entre guillemets de cet objectif c'est à quoi il ressemble à quoi il correspond et ensuite le pourquoi de cet objectif, pourquoi tu as envie d'atteindre ça et, et qu'est-ce que ça va te permettre et qu'est-ce que ça va te permettre de, de faire au-delà de ta petite personne mais de le partager avec d'autres gens, de, voilà, de créer quelque chose tu m'as comprise Astuce numéro 2 c'est de connaître et de respecter ton énergie comme je te le disais tout à l'heure c'est vrai que euh, bah, quand on a une vie active évidemment qu'on peut pas être toujours calé sur nos cycles personnels en fait, enfin, sinon potentiellement on dormirait toute la journée et c'est même pas terrible pour le sommeil en fait on... t'as sans doute remarqué que tu passes des meilleures nuits quand as un sommeil régulier mais, euh, mais voilà tu peux pas toujours être calé sur ton rythme c'est normal et d'autre part l'énergie fluctue je te parle souvent d'équilibre et, euh, et à chaque fois, j'insiste bien sur l'idée d'équilibre dynamique. L'équilibre statique, c'est quelque chose de figé, il n'y a rien dans le monde de vivant qui ne soit en équilibre statique, ok L'équilibre vivant, il est toujours dynamique. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des hauts et des bas, et c'est justement... Euh, la moyenne entre tous ces hauts, entre tous ces bas, qui vont créer un équilibre. Mais on ne te demande pas d'être dans un équilibre parfait tout le temps, en fait. Et vraiment, j'insiste sur cette idée d'équilibre dynamique. C'est ça qu'il faut viser. Ce n'est pas le truc parfait, l'équilibre idéal. Ça n'existe pas. L'équilibre idéal, il se trouve parce que des fois, on est dans un extrême. Du coup, on va redescendre dans un autre. Et progressivement, les extrêmes vont être de moins en moins... Euh Extrême, justement, et peut-être que du coup tu te sentiras mieux là-dedans. Je, je reprends l'exemple du sommeil, j'en sais rien, si tu fais une nuit blanche puis que le lendemain tu dors toute la journée, bon bah là t'es dans deux extrêmes. Euh, voilà, l'idée c'est de réussir à trouver un équilibre dynamique où des fois tu dors plus, des fois tu dors moins, mais, euh, mais où tu te sens bien là-dedans et où tu trouves ton harmonie et où tu trouves que, ok, j'ai suffisamment dormi en tout et j'ai une bonne énergie. Après, tu peux te mettre parfois des règles plus strictes, mais, euh, mais voilà, l'idée, c'est vraiment de ne pas être en, en, en opposition, en fait, avec toi, avec ta vie, avec tes cycles, mais plutôt de les comprendre, de les connaître et de les respecter. Et la deuxième idée très importante que je veux te transmettre dans ce principe-là par rapport à respecter ton énergie, c'est que, donc, tu dois apprendre à l'observer pour la connaître et tu dois surtout apprendre à la respecter et à lui donner... Toute sa légitimité, toute sa valeur, ça c'est extrêmement important et bien souvent euh, quand on va avoir des coups de mots, on va se trouver nul, on va se dire ah pinaise je suis pas à la hauteur ou, ou on va même pas s'en rendre compte tellement on se l'autorise pas. Et, euh, et du coup en général on tire, on tire, on tire sur la corde et quand euh, la corde elle craque, et bien là on se rend compte qu'on était épuisé et ça nous met beaucoup plus de temps à s'en remettre parce qu'on est vraiment allé trop loin et c'est pour ça que je te parle d'équilibre dynamique aussi c'est que à terme tu t'éloignes des extrêmes et tu trouves quelque chose de beaucoup plus fluide où tu prends soin de toi en fait et où tu te connais et où tu sais à l'avance ok là j'ai besoin de me reposer ok là mon énergie elle me dit au contraire que j'ai besoin de me booster, j'ai besoin d'aller m'amuser j'ai besoin de faire un truc qui me fait kiffer j'ai besoin de, de courir dans tous les sens enfin tu vois c'est cette idée de se connaître et de respecter son énergie et donc ce que je te propose de faire par rapport à ça c'est tout simplement de commencer par observer et repérer tes différents cycles qui soient euh, émotionnels ou corporels, hein. quand je parle d'énergie je parle bien de l'énergie globale du corps et de l'esprit et euh, et donc voilà, d'observer tes cycles sur par exemple une journée. Est-ce que tu as observé des trucs par rapport à ton énergie Est-ce que tu as des pics d'énergie le matin Ensuite ça rebaisse, ensuite ça revient ou autre enfin, Voilà, observe un petit peu des tendances dans ta journée. Observe aussi également au niveau d'une semaine. C'est hyper intéressant d'observer ton énergie au niveau d'une semaine. Et enfin, observe au niveau d'un mois entier par exemple. Et ça notamment pour les femmes, c'est extrêmement important parce que euh, le cycle menstruel, par exemple, va complètement déterminer notre niveau d'énergie. Et si on essaie de se battre contre ça, bah, c'est vraiment une bataille contre soi-même qui n'a aucun moyen d'aboutir de façon euh, productive. C'est genre dans tous les cas, ça va mal se passer quand tu te bats contre toi-même, contre ta nature. Et, euh, et même au contraire, en fait, je dirais que bah, quand tu es une femme et que du coup ton cycle influe énormément sur ton énergie, ça veut dire que que tu es très connecté finalement à ton instinct naturel. Et donc, euh, enfin, moi je trouve, dans ma philosophie de la vie, je trouve ça extrêmement positif, au contraire. Ça veut dire que ton corps a une intelligence de, de survie et de protection de toi qui est euh, optimale. Donc, enfin euh, voilà, c'est mon avis personnel, hein, mais, euh, <rire> mais j'imagine que si tu écoutes ce podcast et qu'il et que, et, et, et qu te plaît, eh ben, j'imagine qu'on partage pas mal de valeurs en commun. Donc, euh, sans doute celle de respecter son énergie naturelle et d'amener et un maximum de bien-être et d'amour à son corps. Euh, donc voilà, pour... Euh, pour <rire> je m'éloigne un petit peu. Pour revenir sur l'idée de connaître et de respecter ton énergie, euh, fais vraiment euh, des observations. Et ensuite, une fois que tu as fait tes observations, et bah repère ce qui te permet de trouver ton équilibre dynamique. Donc comme je te le disais, si, euh, si tu as besoin de te reposer, et bah voilà, réfléchis à deux trois activités qui te permettent vraiment de, de te reposer, de te faire du bien. Que ce soit euh, « je me fais juste une journée » ou « genre je sors pas de chez moi, je vois personne et je mate une série que j'adore. » euh, Ou bien au contraire bah « non, je sors avec mes meilleurs potes, je vais me faire un hammam et euh, ça va être trop cool. » Enfin voilà, tu vois, trouve des, des solutions qui te permettent de te sentir bien et de, du coup, d'anticiper et d'harmoniser tes pics, enfin tes, tes fluctuations d'énergie. Et vraiment, j'insiste sur cette idée de respecter ton énergie. Et ça veut dire que parfois, il va falloir dire non à des choses. Si tu te sens crevé, qu'on te propose un milliard de trucs et que tu dis non vraiment, là, me respecter et respecter mon énergie, ça serait dire non et ne pas aller à cette soirée, ce truc faut oser le dire et vraiment je t'invite à ne pas te sentir coupable mais à te dire c'est un service que je me rends à moi et c'est un service que je rends à l'autre personne parce qu'en plus si j'y étais allée et que j'étais vraiment pas au max ça se trouve du coup j'aurais pas été sympa j'en sais rien, enfin voilà mais, euh, mais vraiment te connaître et te respecter c'est primordial astuce numéro 3 on parle toujours d'énergie pour l'astuce numéro 3 et cette fois-ci il s'agit, au-delà de connaître et de respecter, il s'agit de vraiment protéger ton énergie des intox. Alors les intox, euh, j'aurai l'occasion de t'en reparler, mais en gros, voilà, il y a vraiment des choses qui peuvent euh, te prendre de ton énergie et ça, ça dépend complètement de chacun d'entre nous de notre sensibilité, de notre histoire de nos préférences de... et quand je dis sensibilité c'est à la fois émotionnel mais aussi sensoriel, il y a des gens ils, sont... ils ont une ouïe extrêmement développée et donc euh, des environnements bruyants ça va les épuiser euh, bah ça c'est hyper important de le connaître et du coup de le... Bah, de le respecter et du coup de le protéger et de commencer à se dire ok euh, J'ai une ouïe extrêmement développée et bah, je vais faire gaffe, jeux, par exemple, de ne pas aller dans des espaces trop trop bruyants ou bien de, de prendre des précautions et donc d'emporter des boules caisses ou je ne sais quoi. Enfin, tu vois, de mettre en place en fait des choses qui vont te permettre de te protéger des intox, de tout ce qui va venir intoxiquer ton énergie. Et, euh, et là-dedans, je t'invite vraiment à re repérer deux grosses sources d'intox énergétique qui sont les humains, et l'environnement et, euh, et voilà, et je te donne un exemple perso, moi les... j'ai repéré que dans ma vie les transports en commun c'est quelque chose qui me prenait énormément d'énergie et du coup j'évite au maximum de prendre les transports en commun je me démerde, je prends un vélo euh, je marche, je prends des trottinettes euh, Voilà. Mais, euh, mais honnêtement ça me sauve tellement d'énergie donc je t'invite vraiment à repérer dans ton environnement humain et, en, et euh, matériel, entre guillemets, ce qui te prend le plus d'énergie et à ne pas hésiter à t'en protéger et à t'en éloigner ou à mettre en place des stratégies qui te permettent de, bah, de protéger ton énergie, quoi, tout simplement. C'est vraiment important. Et d'ailleurs, j'en profite pour te reparler du détox 360 parce que je t'en ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière au niveau euh, justement de l'énergie environnementale de ta maison. Et vous avez été très nombreux à réagir vachement à ça et à me dire « Mais attends, hey, OK, tu nous as parlé de la détox de ta maison, mais tu as parlé d'autres types de détox et on veut trop en savoir plus, etc. » Donc, je me suis dit que j'allais carrément lancer un challenge, OK Un challenge sur 7 jours, ça commencera la semaine prochaine, lundi prochain. Donc là, attention, grosse annonce. Hein mais je me suis chauffée, je me suis dit que ça serait très chouette de partager ça avec tous ceux qui sont intéressés. Et donc si tu veux rejoindre le challenge détox 360, c'est 100% gratuit. Et euh, ça se passera principalement par mail. Mais tu peux également m'envoyer un petit DM sur Instagram. Mais je vais te tenir au courant par mail dans la semaine. Et, euh, et voilà, et je te répète que ça commence lundi prochain. Donc tiens-toi prêt. Et pour revenir à notre épisode du jour, je te fais un petit récap. Donc des trois grands principes pour préserver ta vitalité et booster ta vitalité. Principe numéro 1. Avoir un driver, avoir un objectif qui va te tirer vers l'avant et donner du sens et de l'envie à tout ce que tu fais. Principe numéro 2, connaître et observer tes cycles d'énergie à court terme, à long terme et à moyen terme et bien les respecter et faire des tests pour du coup apprendre euh, voilà, à les connaître et à mettre en place des stratégies qui vont te ressourcer. Et astuce numéro 3, savoir te protéger des vampires énergétiques ou de, de l'intox énergétique. Et pour ça, l'exercice d'avant va t'aider, parce que quand tu auras appris à bien identifier ce qui te, tes, tes cycles, tes pics d'énergie, plus ou moins, bah tu pourras dire, ah tiens, à chaque fois, là, j'ai une baisse d'énergie, et c'est marrant, c'est à chaque fois quand je fais ceci, ou quand je prends les transports en commun, ou quand je fais cela, ou autre... Enfin voilà. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode t'a plu et te sera utile dès à présent. Il est un peu plus long que d'habitude, mais euh, je crois que je suis une pipelette aujourd'hui. Et, euh, et bah, si t'as aimé cet épisode, prends trois petites secondes pour me noter 5 étoiles sur Apple Podcast. ça me donnera de la force. Et n'hésite pas à me laisser un avis ou un commentaire. Et si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, abonne-toi, comme ça on se retrouve chaque lundi. Je te dis à la semaine prochaine, prends bien soin de toi, reste toi-même, ciao